0: Un episodio más para Full Throttle. Mi nombre es Cristian Urri y estoy obviamente con María y Diego. En un episodio más aquí no sé cómo sentirme al respecto porque muchas cosas pasaron este fin de semana, pero ¿ustedes cómo están? Hola Cristian, muy bien, muy emocionada. Aparte de que aquí una más, este episodio va a durar más de lo normal, así que vayan por sus palabritas <risas> o por lo que quieran para entretenerse porque ¿cuántas? Cosas pasaron en Gran Bretaña. Ya sé, no no sé si es para olvidar este gran premio o, o no, no sé. ¿Tú, Diego, cómo estás? Pe depende de que le preguntes, ¿no? Ajá, si le preguntas sí.
1: a Checo, yo creo que quiere cerrar. Oh, <sí. ríe> <ríe> bueno, sí. Eh, bueno, hola a la gente que nos escucha. Eh, sí, como bien dice María, este episodio va a durar más. Porque yo creo que este gran premio va a marcar la, la diferencia en esta temporada. O sea, la va a partir en dos. Y esto ya no es una batalla, sino que ya es una, una guerra dentro y fuera de pista.
0: Ajá. Bueno, pues empezamos por que hubo un cambio en el formato del fin de semana de carrera. Ahora tuvimos la práctica 1 en viernes y la clasificación, eh, para el clasificación. sábado, para,
1: para el, la sprint, el sprint. No, bro ya, ya la regaste
0: El viernes fue la FP1 y la sprint, y la cual <risa> sí. como la conocemos siempre. Y el sábado tuvimos primero en la mañana, las seis horas de, seis más de la mañana de México, la segunda práctica libre posteriormente la Spring Race o Spring Qualifying también, y ya el domingo cerramos con la carrera en el formato de siempre, ¿no? Eh, así fue el fin de semana, pero como mencionaba Cristian, este nuevo formato que entró, que probablemente también esté en Brasil y en Imola, dio mucho de qué hablar. Monza. Dio... Eh, de, de Monza.
1: Imola ya fue.
0: Uh -huh. Tú dale, dale. <risa> es que... <risa> nos descontaron. Eh, bueno, sí Vi sí <risa> yes, eh, mucho de qué hablar. Primero, el Sprint Race, Hamilton fue la primera sesión que lideró, porque como recordamos, bueno, más bien viéndonos a los resultados, Verstappen había sido el primer lugar en las demás prácticas y en la, este, sí, en la FP1, después en la FP2 en la cual Hamilton se la llevó y después entramos a la Spring Race, en donde desde el inicio se puso muy interesante, ¿no? Vimos un Verstappen muy agresivo en, en la salida que le ganó a Hamilton en la primera posición. ¿Ustedes cómo la vieron? Yo, yo creo que no le dio ni tiempo a Hamilton de, me, de meter las manos. Sus tiempos de reacción son de otro mundo. No, no te creas. Pero sí, obviamente... Tenía que agarrar esa ventaja en ese momento Porque si no, perdía la pod
1: eh, Bueno, a ver eh, Ya nos, bueno, creo que Ya nos saltamos un poco ah, Hay que Hay que ah, Aclarar que ahora nada más tuvimos Una sesión de libres antes de clasificación O sea, todos los equipos eh, Hicieron el trabajo De viernes en 60 minutos Obviamente mezclando ritmo de carrera, ritmo de una vuelta, viendo alas, encontrando el balance perfecto, ¿no? Y eso, quieras o no, también eh, como influye en la clasificación, ¿no? Porque antes de la clasificación pensábamos que Red Bull se iba a llevar la pole. Uh -huh. eh, Red Bull los viernes siempre anda con menos potencia y ahora eh, yo creo que pasó lo mismo. La verdad no vi si venía con menos potencia que Mercedes, porque Mercedes es el, es el que usa más los motores Mercedes. Y bueno, eh, la verdad fue una sorpresa que Hamilton se llevara a la pole, no, no sé si para ustedes también fue una sorpresa, uh -huh. pero lo que bien dicen ustedes, lo, la reacción de, de Verstappen, y yo creo que de todo el lado sucio de, de la parrilla fue impresionante, ¿no? Más bien parece que ese lado fue como el limpio en ambas largadas. Eh, los que salieron mejor fueron de, de los pilotos de aquel lado uh -huh. y, y bueno, literalmente Verstappen eh, No sé cómo describirlo, pero a, arrasó a Hamilton en esa primera salida Y bueno, ya no hubo quien lo parara porque no hay paradas eh, Es muy difícil adelantar en Silverstone ahora y, y bueno, Hamilton, yo creo que tuvo una carrera un poco tranquila porque atrás venía botas. Uh
0: -huh. Mira, ay oh, no, es que... Bueno. Eh, no les... bueno, primero que nada les gustó este nuevo formato. A mí se me hizo algo muy interesante y que puede traer... este pues emoción a la Fórmula 1, emoción a esta categoría. Sin embargo, creo que por algo se divide entre Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, ¿no? Eh, puede haber otras maneras de traer la atención del público, no copiándole una categoría inferior. Eh, me gustó este esta prueba y yo creo que han, han ido evolucionando, como todo tiene que ser. Pueden hacerlo mucho, mucho, mucho más dinámico. Sí, puede ser que a lo mejor la Spring Qualifying o Race, como la quieran llamar, tuvo algo que ver con el, o sea, digo, ya con lo que pasó en la carrera, ¿no? Lo que no me gustó es que George terminó en los puntos y no <risa> Ya sé, yo también llorando ese día, porque ar, ¿por qué no le dan puntos en los primeros días? Pero, ni modo, pronto, esperemos que pronto ya. Pero bueno, tú Diego, ¿qué opinas de este nuevo formato?
1: La verdad no tengo como una opinión uh, aquí porque con una carrera no, no podemos decir si está bien o si no está bien, ¿no? Hay, habrá que esperar a, a Monza o a Interlagos para ver si influye en otras carreras, ¿no? En otras carreras principales. Uh -huh. eh, también un poco... Decepcionante lo de, lo de Russell, ¿no? Que eh, clasifica entre los primeros 10, o sea, enfrente de su grada. Eso fue, uh -huh. yo creo que uno de los mejores momentos este fin de semana. Pero, como bien dice María, eh, influyó eh, para la carrera del domingo. O sea, lo de Russell, eh, un toque que hubo ahí este, entre los dos Has. Bueno, pero eso casi no importa, pero yo creo que el, lo que sorprendió más a todos fue el error que, que cometió Checo, ¿no? En la salida de, de Beckett, eh, y eso condicionó muchísimo el fin de semana para Red Bull. Muchísimo. Si o no. uh
0: -huh. Creo que bueno, no fue y, ese fin de semana, obviamente.
1: Sí, no, obviamente no, pero eh, yo creo que voy a esperar a Monza para decir algo, porque okay. no... Todavía no, es lo mismo que pasó en 2016 con, la, con el tiempo. Uh
0: -huh. Ok, pues en lo personal creo que sí se hizo más interesante el fin de semana, pero coincido con Vettel en que le deberían dar la pole al más rápido. A lo mejor uh -huh. pueden ahí más o menos inventarse otro, otra dinámica, como decían, para, pues sí, que sea un poquito más justo. Eh, pero bueno, en general se me hizo que estuvo... Bueno, estuvo bien, no ni tan malo ni, ni fue lo mejor, estuvo bien. Uh -huh. Ok, ahora sí, ahora sí viene lo bueno. Ahí <ríe> el segundo punto del fin de semana, yo creo que el más polémico, ¿no? Más que el sprint, o sea, como que esto opacó totalmente el otro uh -huh. rato de carrera y ese, ese contacto entre Verstappen y Hamilton en la primera vuelta, justamente en Corps, si no me equivoco. Corps. Eso, mero. Eh, ¿Vieron a cuánto chocó Verstappen? Sí, 51. Sí, sí. Sí, sí. Eh La sanción para mí, que le dieron a Hamilton, que fueron 10 segundos eh, extras al tiempo que marcaba, o eh, sumados al pit stop, que es lo que Mercedes hizo, la estrategia que ellos decidieron tomar, para mí no fue la correcta digo, fue muy poco, a lo mejor si sí me hubiera sido para un Aston Martin, un Alfa Romeo, porque para ellos es mucho 10 segundos pero para un Mercedes que está compitiendo por el campeonato de constructores y todo lo que viene involucrado tanto para Mercedes como para Red Bull, ese recorte de 25 puntos en la diferencia entre Verstappen y el británico, y, digo, ya van 33 unidades de diferencia Después del Gran Premio de Gran Bretaña se, re, bueno, se acorta a 8. Era un trabajo que Max había hecho durante nueve carreras anteriores y por una falla de la FIA, a mi parecer, valió gorro, ¿no? Claramente, <risa> los dos tienen la culpa porque los dos son responsables, incidente de carreras, como quieras verlo. Hamilton tiene mucha experiencia. Y sí pudo haber hecho algo para haber evitado ese toque. Si están tan seguros de que lo iba a pasar, podía haber pasado, o sea, lo podía haber pasado en la siguiente curva. Pero no sé ustedes cómo, cómo lo vieron, qué opinan.
1: ¿Qué sanción le hubieras puesto?
0: Yo lo hubiera penalizado con lugares, no con tiempo. Sí, yo también. No, no creo que está bien tampoco descalificarlo. Digo, no me sé el reglamento. Pero sí con un o sea, con lugares de penalización más que con tiempo. Porque el tiempo para ellos, la verdad, no es nada. Diez segundos no son nada. Sí, yo también coincido contigo. O sea, de, hablando de lo más neutral que puedo, porque pues, los que nos escuchan, si han escuchado todo, pues yo soy súper fan de Max. Entonces, uh, no sé yo este, si Hamilton traía esa intención porque él sabe que es de las curvas más rápidas de la pista, que lo que le pasó a Max pudo haber acabado peor. Eh, y sí, como dices, el tiempo para Mercedes se recuperó bastante rápido eh, yo también le hubiera puesto como castigo lugares. Tampoco me hubiera ido al extremo como Helmut, que quiere ya, pero <risa> pero sí, se me hizo un poquito injusto. Y aparte, la manera en que lo celebró como... ...si hubiera ganado ya el campeonato, no sé, no, no me gustó para nada la actitud que tomó la FIA y tampoco la que tomó Hamilton.
1: Ok, bueno, uh, mi turno. Uh, hay que aclarar, estoy hablando lo más neutral que puedo, obviamente... Eh, lo que pienso puede que a unos no les guste O sea, como ya bien dijo Cristian Hay unos que les va a gustar porque son fans de Hamilton O algunos de Verstappen, ¿no? Así que es mi opinión, lo siento eh, Yo creo que hay que empezar eh, Con la arrancada más emocionante que hemos tenido hasta, hasta el momento ¿no? Deben de estar de acuerdo conmigo eh, Básicamente en la primera curva o sea, saliendo de la recta de Hamilton eh, Se ponen como parejos, ¿no? Después hacia el loop eh, Más parejos, o sea, Hamilton sale hecho una, una bala Y después de la recta de Wellington O sea, pasa Verstappen Yo ahí pensaba que se iban a chocar Y por el interior, este, hacia Brooklands Verstappen no sé cómo lo hizo Pero se metió ahí Y después ya... Eh, sale de Brooklands y se, a, y se dirigen a la recta del hangar, perdón. Es, es, no sé ni cómo describir esa lucha tan, tan bonita que tenemos, que tuvimos en Silverstone. Pero bueno, eh, yo creo que Verstappen no se esperaba que Hamilton le atacara por ahí, Ajá, porque viene con rebufo, viene más rápido. Y por el interior, básicamente, no puedes hacer nada. Ajá, o sea, el Apex lo tenía Verstappen, la, o sea, la, la trazada ideal la tenía Verstappen, como se hace una vuelta rápida. Eh, Hamilton mmm, sí tiene la culpa, porque, como bien dice María, tiene más experiencia que Max. Hubiera... Eh, girado un poquito más, ¿no? Un poquito más hacia el vértice y levantar un poco para frenar, porque obviamente si tocas el vértice tienes que frenar porque si no te vas contra el muro. Es la curva más rápida del, del circuito de Silverstone. Y, y bueno, eh, para mí es un incidente de carrera. Eh, el impacto es impresionante, o sea no, no hay palabras para describir eso, qué pasa si eh, le hubiera pegado un poquito más fuerte y qué pasa si se eleva el auto, o sea atrás de, de cops hay gradas imagínense qué hubiera pasado con, con ese impacto eh, no venían a una velocidad muy muy eh, baja o sea venían con todo porque esa, ay perdón, grité no, este, pero bueno, no. la, la sanción, yo creo que no estuvo bien. No, 10 segundos es como eh, un paso antes de descalificarte, mi opinión, leyendo el reglamento. La, la opinión que tienen ustedes de como lugares, creo que por reglamento no se podría hacer. Eh, pero bueno, eso ya es otra cosa, ya pasó, no podemos hacer nada, pero podríamos, podríamos hacer que eh, como que cambien ese reglamento, ¿no? O sea, las formas de penalización y, eh, y bueno, yo creo que hay que tocar justamente este, este tema de la curva 9, porque después Hamilton adelanta por ahí a, a Leclerc, ¿no? Y de una forma... Limpia ahora sí, pero sí, yo creo que la FIA tiene que tener como un estándar para esa curva porque en 2018 no sé si se acuerdan que Sainz y Grosjean chocaron de la misma forma, así que eh, este este toque va a desatar una guerra. Bueno, ya la aviso, ya sí, 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 dentro y fuera de pista. Y, o sea, yo estoy muy ansioso de ver qué va a pasar en Hungría Porque es un circuito que se le da bien a los dos Sobre todo ese Red Bull con ese sector 2 y 3 muy revirado Así que vamos a ver qué, qué nos depara, ¿no? Ajá.
0: Mira, creo que también, si no estoy mal Le quitaron dos puntos de la licencia Hamilton, ¿no? Por lo que pasó con Max Pero aún así... Como dices, creo que debe haber una modificación que se debe revisar eh, con exactitud, con lupa, porque se me hace un poquito ilógico que, ok, Hamilton provocó la choque y con Max, le dan 10 segundos de penalización, pero no sé... Este Tsunoda que entra rápido a los pits o que se pasa a la, la línea de pits también le pone la misma penalización. Entonces, a mí no me hace. Pero eso hecho. son
1: cinco, eso es diferente. Y aparte, uh -huh. eran cinco segundos. Así que sí, no sí. es lo mismo como provocar un choque que pasarte unos centímetros la línea blanca.
0: No, ahí yo estoy totalmente de acuerdo con Cristian. Creo que nos hemos acostumbrado a que la FIA tiene otro reglamento para Mercedes. Porque, o sea, las cosas como son. Hamilton hace algo, no pasa nada. Otro piloto lo hace y lo sanciona. Entonces, ¿qué estamos viendo y de qué estamos cansados en realidad los aficionados? Es que no se sancione al equipo alemán como se sancionan a todos los demás. O sea, siempre hay una excepción para Hamilton, para Mercedes. Y bueno, Bottas en realidad no se ha metido tanto en este tema de de que haga algo, porque ni siquiera hay dónde tiene que hacerlo, ¿no? Ni lo dejan. Exacto, pero nunca hay una congruencia en lo que los comisarios hacen. Pero bueno, pasando mejor ya algo, Ay, es que es igual de triste, la verdad. Charles, Charles estuvo en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Después de este incidente, pues él toma la delantera y es líder de la carrera 50 de las 52 vueltas. Solo dos vueltitas más. Y creo que, bueno, a lo mejor Cristian está de acuerdo conmigo, no sé, Diego, pero todos queríamos que Leclerc ganara. O sea, con que esa victoria de, de Lewis nos dio un sabor amarguito. Sí. Digo, ganar es ganar, ¿no? Pero no así. Sí, coincido contigo totalmente. Y... Uh, <risa> no, sí. Eh, hizo un buen trabajo en un Ferrari. Eh, no sé. Yo creo que sí se merecía el driver of the day. Eh, pero sí. No sé si fue miedo, si la verdad fue la presión. Aún así siento que Hamilton lo iba a alcanzar. Pero mm, no sé. Yo creo que el, 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 la pole era para él. Sí, digo, estamos hablando de un Ferrari que viene de estar en la cola, o sea, no es un Ferrari el que estamos acostumbrados a ver en el top 3, o sea, últimamente en el top 3 estaba McLaren, como ahorita está en el campeonato, entonces es un, una mejora, muy buena de parte de Maranelo, a pesar de haber escuchado esos team radios de, de Leclerc con sus ingenieros, de que algo estaba fallando en la unidad de potencia, pero pues hicieron un gran trabajo. O sea, un Ferrari de este año con dos Mercedes, sí era muy imposible. O sea, tenía que haber acabado la carrera eh, dos vueltas antes para que Leclerc ganara.
1: Sí, bastante... Bastante frustrante, ¿no? Ver de como aficionado, ¿no? Porque sabemos que como que no, no hay muchos fans de Mercedes hoy en día, ya. Eh, la verdad, Charles lo hizo muy bien, como... Es que no hay palabras para describir su actuación, porque fue demasiado buena. Pero esa, esa, esos radios que dijo María... Eh, durante la carrera, por si no la vieron eh, Leclerc detecta algunos problemas con el motor, algo típico ya de Ferrari eh, a flashbacks de Bahrain 2019 <risa> pero bueno eh, cu justamente cuando empieza a presentarse estos problemas es cuando Hamilton empieza a empujar y empujar y empujar hasta ponerse a un segundo a nueve décimas, ocho décimas siete décimas y después Leclerc Recupera un poco el ritmo Y se va yendo un poquito Pero ya después O sea, puede ser que Las gomas ya estaban desgastadas Hamilton es Mejor obviamente que Leclerc eh, Administrando gomas Y como bien dice María Ese Mercedes Es Es una cosa aparte A lo que es el, el SF21 ¿No? Eh, obviamente es un progreso bastante grande de, de Ferrari, quedarse a nada de, de una victoria, algo que McLaren no puede soportar por el ritmo de carrera que tiene, que a mi parecer el de Ferrari fue mejor en todo el fin de semana y se vio, eh, y bueno, obviamente Charles regresa al podio justamente un año después de su último podio que fue en el, en el Gran Premio de Gran Bretaña del año pasado. Y bueno, esperemos. Yo confío mucho más en, en, en Ferrari que en McLaren para, para el tercer sitio de constructores.
0: wow No sé, yo la verdad creo que así como la batalla de Mercedes contra Red Bull está muy pareja, creo que la de McLaren okay. contra Ferrari también. Ajá. Eh, pero no sé creo que los dos hicieron un muy buen trabajo igual ahorita como Daniel Ricardo o sea que tuvo su mejor posición en de las que ha tenido en toda la temporada que me puso muy feliz la verdad eh, y Lando que iba a tener podio pero pit mmm, stop y lo arruinó Ay, no me lo recuerdes <risas> porque pasó con Lando y pasó con Carlos Sainz. Ajá, con Fernando con Carlando justamente este Provence, tuvo la mala suerte de que pues no funcionaran sus pit stops eh, yo le tengo que echar la culpa a uno de los comentaristas de Fox Latinoamericano, no voy a decir nombres porque no voy a meter en eso, pero justamente antes de que pasara todo con Sainz dijo, <risa> Ferrari va a probar con Carlos para que no pase nada malo con Leclerc. Y en ese momento así. Ah, Juan todo, Toda la vida, toda la vida. Y yo, no, casi muero, casi muero. Pero digo, hemos visto pit stops increíbles. Y este es el contraste de la Fórmula 1, ¿no? Cuando algo no funciona y se pierden carreras por estos eh, estas paradas en boxes. Y justamente me entra la duda un poco más de las paradas reguladas que iniciarán a partir del Gran Premio de Hungría ¿Cómo lo veremos? Digo, estamos acostumbrados a ver tiempos de parte de Red Bull 1, 9 1, bueno, 2 segundos y de repente pasamos a que nos lo regulan y se va a perder un poco la emoción, ¿no? Pues o sea, creo que ya lo habíamos hablado un poquito mm. También se tiene que ver por la seguridad de los mecánicos, de todas las personas que están ahí en el, en el garage, pero también creo que le están quitando una ventaja y es un factor muy importante para poder ganar una carrera, una pit stop eh, rápida, entonces no sé qué, o sea, obviamente va a afectar mucho, pero no sé hasta qué punto. Y, pero sí, desafortunadamente, ah, no, a mí también se me rompió el corazón con Lando y con Carlos, porque, pues los dos también hicieron un buen trabajo. Pero pues ni modo, así es la fórmula 1.
1: ¿Ya? No, no, no escucho. Eh, sí, bueno, la parada esa de Norris, eh, yo creo que un error grave de, de los mecánicos de, de McLaren, hay que aclarar que cada equipo hace sus pistolas y tuercas, y o sea, puede ser que la hayan metido mal, que Norris haya pasado un poquito, no sé, algo así, no sabemos al 100% que pasó, igual con Sainz, y bueno, desgraciadamente Ferrari ha sido de los equipos que se caracteriza por regarla en dos pitstops, ¿no? O sea, el año pasado, entonces, no lo vimos con Bet hubieran perdido la, la carrera mucho, mucho antes.
0: Bueno, ahí digamos se trabó un poquito, pero justo tocando... Eh, no sé si quieren hablar un poquito más de lo de Ferrari O pues ya como lo dejamos este, Esta gran mejora del equipo de Maranelo, eh, Que justo Los acerca Un poquito más Digo, no tantísimo Pero sí un poquito a El campeonato de constructores En la pelea por el tercer lugar Como dijo Diego Hace ratito Eh, eh sin sumar puntos, ninguno de los pilotos de Red Bull quedan con 289 unidades. Mercedes, con ambos pilotos sumando una victoria de Lewis Hamilton, un tercer puesto de Valtteri Bottas, suben a 285. Y McLaren uh, eh, sumó 163 puntos. Ferrari cuenta con 148 eh, unidades. Eh, y después... 100 puntos, bueno, 99 puntos menos, eh, un lugar abajo está Alfa Tauri. Con este trabajo, podemos decir, mayormente de Pierre Gasly, Digo, eh, el francés cuenta con 20, 39, ajá, ha anotado 39 puntos, creo que se ve ahí un, la, la diferencia entre los pilotos, al igual que en McLaren, digo... Amamos aquí a Daniel, pero sí se nota quién es el que ha estado cargando el equipo esta temporada, que han sido Lando Norris, aunque le pese a Diego. Luego, eh, en sexto lugar está Aston Martin y séptimo Alpine con 40. Alfa Romeo, dos unidades. Williams y Haas no han sumado hasta el momento. Cristian, ¿cómo están los pilotos? Muy bien, nada, no, gracias. Eh, <risa> Mira, yo creo que... Pues aunque no queramos, hay un... Piloto estrella en cada equipo, ¿no? El piloto como... Digamos, preferido. Al que le ponen un poquito más de atención. Um, pero... En general, creo que han hecho un buen trabajo... Todos. Sin embargo, creo que todavía hay... Cosas que... Pues deben mejorar. O sea, Daniel... Yuki, si quiere mantener su puesto en Alfa Tauri para subir a Red Bull en algún momento, eh, Giovinazzi, o sea, si sí hay varios que ahorita están, digamos, en peligro, eh, no tienen como la certeza de que eh, puedan estar la próxima temporada, y creo que hacer buenas actuaciones, a pesar de que no hagan puntos, vale mucho para tenerlos en consideración para la siguiente temporada. Eh... Pero sí, creo que, que lo han hecho bien hasta ahora. Menos <ríe> más bien pero... Pero eso ya, eso ya es otra historia. Algo que comentar, Diego, antes de que cerremos este extenso episodio.
1: Eh, sí, yo creo que aquí vamos a aclarar... Que, eh, eh, podría ampliar un poco más la ventaja con Mercedes. Eh, pero bueno... Checo decidió como sacrificarse un poco para, para quitarle un punto a Hamilton y que no sea siete, porque Checo fácil hubiera quedado octavo o, 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 séptimo, si hubiera sido, ¿no? O sea, porque yo no entendí mucho la estrategia que usó Red Bull.
0: Sí, nadie la
1: entendió. Eh, y bueno, perdió dos posiciones con Norris y con con botas, sí, no, o sea, salir con duros, parar en la vuelta 17, como que, pues, no, ¿verdad? Tal vez por el aire sucio o algún problema que tenía por ahí, pero bueno, eh, obviamente Checo va a remontar esas dos posiciones, estoy 100% seguro. Eh, y bueno, lo que bien dices, no, María, eh, yo creo que Jovinazzi y Yuki tienen que seguir sumando puntos para la siguiente temporada, porque eh, creo que Kimi ya se está despidiendo o sea, ya no es lo mismo Kimi Raikkonen de hace uno o dos años. Y bueno, también quería soltar la bomba. Bueno, no es bomba, pero ojo a estas fechas porque se puede venir el, el contrato de Checo. Sí, pues ya. O sea, ya veremos porque la verdad no sé qué vaya
0: a pasar. No sé qué tanta paciencia tenga Red Bull como para eh, retener a Checo. Esperemos que sí.
1: ¡Ostras! Pero espérate, faltó mencionar eh, lo de Russell, que finalmente no se dio ni nada, pero yo quiero eh, aclarar que carreras como la pasada demuestra que Bottas es el perfecto segundo piloto para Mercedes, quieras o no.
0: Sí, creo que como compañero de Hamilton va a estar un poquito difícil ahí, como escoger a uno, darle, no sé, el asiento uh -huh. principal pero eso lo veremos más adelante de la temporada cuando se confirme algo al fin por el momento nosotros nos despedimos esperemos que hayan coincidido con nosotros si no pues vayan a nuestro Instagram para que nos platiquen qué piensan qué opinan de lo que pasó este fin de semana en Gran Bretaña eh, me despido y bueno, no sé si quieren decir algo más ustedes no, bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio muy largo, en donde vimos casi todo lo que se tuvo que hablar de este gran premio tan intenso. A nosotros nos pueden encontrar en elpitstopdevaria, cristian-urbi y f1diego51. Nos vemos la próxima semana. Bye. my show time good luck out there mate